0: El 24 de marzo de 1976 una junta militar irrumpía en la escena política argentina y tomaba el poder a través de un golpe de estado, apoyada por una importante pata civil, autoridades eclesiásticas, grupos económicos y mediáticos. De esta manera, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón fue destituida por el Teniente General Jorge Rafael Videla quien dio su primera cadena nacional ese mismo día para comunicarle a la población todos los objetivos del autodeterminado proceso de reorganización nacional.
1: Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador de proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza. Y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta, para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva, en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento.
2: Como consecuencia, y en nombre de una supuesta lucha contra el enemigo interno, el gobierno de facto puso la totalidad del aparato estatal al servicio del plan de persecución, detención y exterminio más sangriento de la historia argentina. Sin embargo, el hecho más distintivo y el que caracterizó la estrategia de los militares fue su programa sistemático de desaparición de personas, lo que constituyó un verdadero acto de terrorismo de Estado. ¿Quiénes integraban ese grupo de personas desaparecidas? En un primer lugar, militantes de izquierda y opositores al régimen. Con el tiempo, el espectro se amplió y fueron desaparecidos sus familiares, escritores, académicos, estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores sindicalizados, entre otros. Al respecto, Jorge Rafael Videla decía:
3: frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X.
1: Y si la desaparición se convirtiera en. Certeza de su fallecimiento,
3: tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
4: Sin embargo, hubo quienes no se conformaron con esa definición presidencial y luego de presentar inútilmente múltiples sabias corpus, encontraron una particular y novedosa manera de reclamar. Reunidas en la histórica Plaza de Mayo, un grupo de madres de desaparecidos burlaron la prohibición oficial que impedía realizar manifestaciones políticas en espacios públicos. Su táctica, simple y efectiva. Cuando un oficial les ordenó que circularan, ellas literalmente obedecieron y comenzaron a dar vueltas alrededor del monolito que estaba en el centro de la plaza. De esa forma, no estaban incumpliendo ninguna ley. Así fue como semana a semana se congregaban cada vez más mujeres, que se bautizaron a sí mismas como Madres de Plaza de Mayo.
1: ¿Por qué no nos dicen a nosotros si
5: están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos, que nos respondan nada más, después nos retiramos.
4: En las denominadas rondas de los jueves, muchas madres relataron que sus hijas desaparecidas estaban embarazadas. Con el contrario de los meses y la falta de novedades, era evidente que además de buscar a sus hijas, esas mujeres también buscaban a sus nietos. Como consecuencia, muchas madres también se convirtieron en abuelas de Plaza de Mayo, cuya lucha principal fue y sigue siendo la búsqueda de nietos y nietas nacidos en la clandestinidad con el objetivo de restituir sus verdaderas identidades.
6: Sí. Eh, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado, hasta ahora no he podido saber nada de él, lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
1: dice que Ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas?
6: ¿Qué? ¿Estamos, estamos
3: mintiendo Está todo, ¿Cómo? todo comprobado. En, el, en el Palacio de Justicia están todos los testimonios.
6: Se calcula que la dictadura secuestró, torturó y desapareció de forma totalmente ilegal a 30.000 compañeros. La lucha de las madres y abuelas por la memoria, verdad y justicia continúa hoy en día y, de hecho, se expandió con la conformación de organizaciones de familiares de desaparecidos y de hijos nacidas en cautiverio. Al día de hoy se recuperaron 130 agentes. Durante 25 años, que fue el tiempo que tardaron las abuelas en encontrarme junto con la justicia, yo estaba absolutamente convencida de que era hija biológica de mis apropiadores, pero además estaba convencida de que no existían las personas desaparecidas.
3: La madrugada del 19 de noviembre del 76, fuerza del el ejército, la policía bonaerense, la policía de Santa Fe, Rodearon la casa y la destruyeron con granadas, con ametralladoras. Fui puesto en, el, en un placar, adentro de un placar por mi mamá, en la misma habitación donde estaba ella, y eso me protegió un poco más.
6: Los tiempos oscuros de la dictadura quedarían atrás a partir de 1983, cuando la Junta, debilitada tras el fracaso de la Guerra de Malvinas, llamó a elecciones. El candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, resultó ganador y asumió su mandato reivindicando la democracia.
3: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.
6: Sin embargo, la pregunta que rondaba en todo el espectro político, social y militar era ¿qué hacer con los militares culpables del secuestro, desaparición y asesinato de 30.000 personas? Ante esa incógnita, el presidente ordenó por decreto avanzar en un juicio a las juntas militares por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos. A partir de allí, se abriría una investigación pionera en el mundo. Por primera vez en toda la historia, un grupo de dictadores debió comparecer ante tribunales de su propio pueblo que los juzgó por sus crímenes. Además, se conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con Adep que plasmó los resultados de su investigación en un libro emblemático en la lucha por la memoria, verdad y justicia, El Nunca Más. Fue presentado por el escritor Ernesto Sábato.
1: En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad.
3: La sentencia fue dictada casi dos años después, en diciembre de 1985, condenando a cinco militares y absolviendo a cuatro de ellos. De los condenados, solo Videla y Macera lo hicieron con reclusión perpetua, decía el fiscal César Estrasera en su alegato. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino
1: en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad,
6: y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca
3: más. Una vez dictadas las sentencias, el gobierno de Alfonsín buscó clausurar el tratamiento judicial de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y así es como los diputados por la UCR, Juan Carlos Pugliese, Carlos Bravo y Antonio Macris, presentan dos proyectos de ley, la obediencia de vida y el punto final.
1: Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes a más de tres años de iniciadas las investigaciones no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces al par de que se procura también, como dije antes, acelerar esos procesos. Y hemos promulgado también la ley llamada de la violencia de vida. Ustedes conocen cuál es nuestra preocupación desde siempre. Habíamos dicho ya en la campaña electoral que había tres niveles de responsabilidad. La de quienes adoptaron la decisión de tomar la política que se tomó para combatir el terrorismo subversivo, la de que los que cumplieran órdenes y la de que se excedieron
2: en el cumplimiento de esas órdenes.
3: Estas leyes, conocidas como leyes de impunidad, beneficiaron a genocidas como Alfredo Ignacio Astiz o Antonio Buzzi, quienes serían juzgados años más tarde y despertaron la indignación de los organismos de derechos humanos. Y no vamos a
5: permitir el punto final. Porque el punto final no viene por decreto.
3: Acá tenemos que saber qué pasó con cada uno de los nuestros. Pero la impunidad no iba a detenerse allí. El 7 de octubre de 1989, a pocos meses de asumir como presidente, Carlos Menem indultó a todos los jefes militares que no habían sido beneficiados con la ley de obediencia de vida y punto final como así también hay que llevar en adelante los levantamientos pintadas y a los ex miembros de la junta de comandantes condenados por los delitos ocurridos durante la guerra de Malvinas.
1: firmado los decretos de indulto para militares y civiles a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país de los argentinos. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida.
0: Como era de esperarse, los organismos de derechos humanos volvieron a expresar su descontento ante esta medida. No solo en ese momento, sino en los años venideros de la presidencia de Menem. Durante el Tedeum del 25 de julio de 1990, madres y abuelas llevaron adelante la movilización más multitudinaria desde la vuelta de la democracia, bajo el lema Ni olvido ni perdón, mil
3: años de prisión. El glorioso
5: pasado, el glorioso 30.000 desaparecidos, 30 desaparecidos.
3: ¡Glorioso pasado! ¡Glorioso pasado! desaparecidos! ¡Glorioso pasado! ¡Vecinos, vecinos! ¡Vecinos, vecinos! vecinos vecinos matadores de niños! ¡Más es la patria que
5: está en la tierra! la patria! ¡No la que se vence y se remata! ¡La patria son nuestros hijos! ¡No la que tienen
0: en la mano! Ante la falta de respuesta del Estado, organizaciones como Madres y la recientemente conformada hijos llevaron adelante una nueva modalidad de lucha. Los escraches.
2: ¿Sabe usted dónde está ahora los que torturaron y asesinaron a nuestros hijos? ¿Sabe qué cargo ocupan o qué actividades desarrollan? ¿Sabe dónde viven? Los escraches consistían en apersonarse en los espacios donde los genocidas y represores se movían con impunidad y naturalidad para contarles a quienes coexistían con ellos quiénes eran y qué habían hecho. El primer escrachado fue Astiz, de quien pegaron fotos en las puertas de los locales a donde iba a bailar, junto con la consigna. ¿Sabe usted con quién está bailando?
4: Otro punto de inflexión para la organización de madres durante este periodo es que, además de enfrentar las políticas de impunidad de Menem, también comenzaron a manifestarse en contra de sus políticas sociales y económicas.
3: Los que nos reprimieron ayer, los
5: que quieren aplicar el plan económico costa de, de la sangre, de la, del hambre, de la desocupación de todos nosotros. Si no tenemos claro que la sangre del pañuelo Banco ayer es la amenaza más fuerte de este gobierno,
4: a su vez y encolumnados tras la iniciativa de madres, tanto del lado debe de como las de línea fundadora, el pueblo argentino comienza a salir a la calle, a expresar su descontento, iniciando así un lazo que será inquebrantable y recíproco, el de las madres de Plaza de Mayo y la defensa de las causas populares. Esto se explicita en 2001, cuando el gobierno de la alianza encabezado por Fernando de la Rúa impone el corralito. El pueblo se volcó a las calles, fue reprimido y se declaró el estado de sitio. Las madres, al ver la situación, se convocaron en la Plaza de Mayo y empezaron a exigir el cese en la represión y la aparición de los manifestantes detenidos. A eso, la policía respondió con más represión. ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con no lo que hagas! ¡No le vayas haga.
3: a pegar,
5: eh! no, no, a pegar. no le pegues. Nos enteramos que habían puesto a 50 cincuenta y tantos chicos presos y le dijo, bueno, vamos a la plaza a ver lo que pasa. Así que las madres de acá, a las 10 y algo, ya nos fuimos a la plaza. Y le dijo al comisario porque los tenía detenidos, y que no había hecho nada, y que los querían hacer y nos agarraron Y nos quedamos en la plaza, pero era un día de lucha, pero ya está, hacía ya dos días que estábamos luchando para, para lo que estaba pasando, que ya todos vinieron después de la caballería, entonces las madres nos pusimos todas agarradas del brazo los caballos se los tiraban encima, no importaba. No sabías cuál era más animal, si el de abajo o el de arriba. A unas madres los caballos le pisaron los pies y tenían las uñas lastimadas, pero también nos tiraban con balas de goma.
6: Es en medio de la represión a las madres cuando entra en acción otro gran protagonista de la historia, Guado de Pedro. Hijo de compañeras desaparecidas y militante de la agrupación Hijos, se encontraba en las cercanías de la plaza, por lo que se acercó a ayudarlas. Fue brutalmente golpeado y detenido.
1: El día 20, yo fui como cualquier día a, traba a trabajar. Fui a, a trabajar al, al sindicato de judiciales. Estaba yendo para tribunales y me mandan un mensaje diciéndome que estaban repri reprimiendo la ronda de las madres. Quise llegar a la plaza. La policía no me dejó, intenté otra forma para ingresar a estar cerca de ellas. Algunos saben, pero bueno, tuve un hecho con la policía. La, la, la policía intentó meterme en un patrullero. De ahí veo a un, a un fotógrafo conocido, porque era el fotógrafo de las abuelas. Le, le digo que soy guado de hijos. Ahí la policía poco que recrudeció el maltrato, me meten picana, me, me quieren meter en el patrullero. Cuando me meten en el patrullero me esposan y me entran a pegar bastante con los palos, con los bastones. Me empiezan a insinuar cosas muy, muy fuertes, que me van a matar, que yo era de hijos y eso. Cuando el patrullero arranca, cerca del bajo choca contra otro auto. Chocamos contra un auto, el otro auto vuelca. Se acercaron todos los vecinos y vecinas empezaron a pedir la liberación mía porque yo estaba en bastante malas condiciones. Por presión de los vecinos, por presión de los vecinos, en vez de meterme en otro patrullero, piden una ambulancia más, me llevan al hospital Argerich Esposado, detenido, voy al Argerich. En el Argerich, la, po la policía me, di me dice que no tengo que contar nada de lo que sucedió, eh, porque si no me mataban. El, do el doctor recetó seis horas en observación, con lo cual ese fue el doctor que me salvó la vida. Ahí eh, me dio seis horas en observación. Durante esas seis horas, Estuve custodiado por la, por la policía, pero muchos, muchas organizaciones, muchos compañeros y muchas compañeras presentaron a Diaz Corpus. Así, el, el sindicato de judiciales, el celo los defensores del suelo de la ciudad y de Nación consiguieron que un juez dé la orden, que le dé la orden a la policía de que me.
6: Tras la crisis de diciembre de 2001, la renuncia de la Rúa y la consecución de cinco presidentes en una semana, asume Eduardo Dualde asegurando que llevaría a la Argentina hacia aguas tranquilas. Pero la crisis económica se profundiza, el descontento social no cesaba y se expresaba en constantes manifestaciones que eran brutalmente reprimidas. Una vez más, el contexto y la presión de una sociedad que no estaba dispuesta a entregarse determinaron un nuevo llamamiento a elecciones, que dio como resultado un balotaje entre un malo conocido y un bueno por conocer. Por un lado, el expresidente Carlos Menem, y por el otro, un gobernador patagónico de apellido difícil que en los comicios generales apenas había obtenido un tímido 22%. Fue en ese momento que, sin darnos cuenta, la historia argentina iba a cambiar para siempre.
0: Este podcast continuará mañana. Recordad que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales: arroba literalmente el blog en Instagram y literalmente en bajo, ok en Twitter.